0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rethink. Mein Name ist Nicola und für diese Folge konnte ich mit Anina Kaltenbrunner von der Leeds University über Post-Keynesian Economics sprechen. Sie gibt uns eine Einführung in die wichtigsten Elemente von Post-Keynesian Economics, zeigt die wichtigsten Unterschiede zur Neoklassik auf und gibt Einblicke in ihre eigene Forschung. Wir von VWL bern sind Teil von Rethinking Economics und setzen uns für eine pluralistische Volkswirtschaftslehre ein. Wir haben verschiedene Podcast-Folgen zu unterschiedlichen Denkschulen. Hört sie euch doch bei Interesse gerne an. Auch veranstalten wir jedes Semester tolle Events. Folgt uns doch auf Facebook oder Instagram und kontaktiert uns bei Fragen oder Interesse. Wir freuen uns. Und nun das Gespräch mit Anina Kaltenbrunner über Keynesian Economics. Ja, Nina, herzlich willkommen bei uns auf dem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über Post-Keynesian Economics zu sprechen. Das ist wunderbar. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Vielleicht zu Beginn möchtest du dich kurz selbst vorstellen und auch ein bisschen ausführen, wie du zu Post-Keynesian Economics gekommen bist und wie dein Bezug dazu aussieht.
1: Gerne. Also zuerst mal vielen Dank auch für die Einladung. Es hat ja länger gedauert, bis das, bis das funktioniert hat, aber jetzt Covid zum Teil und zum Teil auch ja einfach ein, ein arbeitsreicher Herbst, aber jetzt haben wir das endlich geschafft. Also ich bin, also ich, vielleicht kurz einmal so, so zur Einführung, also ich bin ähm, Associate Professor in the Economics, Glo Globalization and in International Economy. Ähm, das ist großer Titel, aber war eigentlich nur dadurch, dass sie mich einstellen wollten. Der Malcolm Sawyer ist damals in Pension gegangen und sie wollten jemanden, der den Malcolm ersetzt. Und so war das Einstellen leichter. Also ich bin an der University of Leeds schon seit elf Jahren, also lebe schon seit langem in England. Und äh, Leeds ist eigentlich eine der wenigen, oder ich soll man sagen, vielleicht eine der besten pluralistischen und heterodoxen Institutionen und Universitäten in England. Also es gibt in England ja doch einen relativ, ich soll man sagen, ein relativ dynamisches, heterodoxes Umfeld. Und Leeds ist eigentlich eines davon. Und wir haben relativ viele von, von Marxisten angefangen, so institutionellen Ökonomen und eben auch Postkentianern. Und mein, also ich bin mit Hintergrund eben Postkentianer, obwohl ich eher immer so sage, ich bin zum Beispiel eigentlich fast eher so ein Latin American Structuralist. Also ich komme ja aus der Entwicklungstheorie und habe auch viel auch zu Lateinamerika gemacht und habe auch dadurch eigentlich meinen Weg zur heterodoxen Ökonomie gefunden. Also ich habe an der WU, studiert an der uh, Vienna University of Economics and Business Administration und habe dort eigentlich viel Development gemacht. Und aus irgendeinem Grund haben sich die Heterodoxen auf der WU viel in der in the Development irgendwie auch zusammengefunden und habe dort irgendwie so meine meinen erste Einführung zu äh, heterodoxer oder kritischer politischer Ökonomie, Regulationstheorie und an, unter anderem eben auch dann postkensianische Theorie. Und zur postkinsanischen Theorie hat es mich dann wirklich gebracht, weil, also wie gesagt, ich komme so aus dieser Entwicklungsecke und wie ich studiert habe, war gerade in Argentinien die Hölle los. Da war gerade in Argentinien die, die große und Währungskrise und die große Finanzkrise und das hat mich total interessiert. Und da kam dann auch mein Interesse so zu Finanzsachen, Finanzmärkte, die Krisenanfälligkeit der Finanzmärkte, die Instabilität der Finanzmärkte und eben auch des Wechselkurses. Und da fand ich dann, da habe ich dann einfach meinen Weg in die postkensianische Theorie gefunden, weil ich es einfach fand, so gerade so die monetäre Ansätze und die Geldfragen und die Finanzfragen finde ich wirklich hilfreich, mit postkensianischer Theorie zu analysieren. Manche Sachen weniger, also natürlich, und wir können davon dann auch reden, Postkensianer haben weniger, wie soll ich, zu, zu Klassenkonflikt oder, oder Ausbeutung zu sagen, aber zu so monetär und Finanzsachen ist es eigentlich sehr hilfreich. Und das hat mich dann dazu gebracht. Und seitdem bin ich, bin ich dort geblieben und ja und, und habe also mache viel Postgenzianisches und mache aber mittlerweile auch viel und das dafür das können wir vielleicht am Ende noch einmal debattieren. Mittlerweile auch schon mehr in der politischen Ökonomie. Also die politische Ökonomie hat sich sehr hat sich begonnen für manche Teile der Postkensianer zu interessieren und, und hat auch viel davon absorbiert und natürlich Modern Monetary Theory ist wieder so eher eine eigene Schicht, da dafür können, dafür können wir auch nochmal drüber reden am Ende. Ja, also das sind doch so Dinge, die ich dann in den letzten Jahr noch ausgefächert habe, aber immer mit so einem postkensianischen Kern in meiner Analyse.
0: Vielleicht zu Beginn, auch zur Orientierung, könntest du noch kurz und grob etwas sagen, so was ist eigentlich Post-Keynesian Economics? Wie lässt sich das verorten in, 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 der, in den Wirtschaftswissenschaften, so damit wir auch eine grundsätzliche Orientierung haben von was sprechen wir, wo befinden wir uns und so?
1: Also ich denke man zuerst mal generell, ich glaube ich muss mal so die Post-Keynesianer auch im breiten Spektrum der pluralen Ökonomie und der heterodoxen Ansätze sehen. Also da sind ja die heterodoxen nur ein Teil. Und da gibt es natürlich dann auch Überschneidungen zwischen also den, den eher radikalen linken Heterodoxen, äh, den Postkenzianern mit den Marxisten und dann so den, den wirklich, wie soll man sagen, so eher sehr auf sehr fundamental anzuhören, die kommen noch dazu, äh, bezogen, die sich da wieder so mit den Österreichern ähm, überdecken. Aber nochmal zurück, also die Postkenzianer sind so ein Teil dieses heterodoxen Felds. Und eigentlich... Insofern ein sehr breites Feld, weil sie auf der einen Seite ein paar Grundthemen haben, die sich über alle, die sich so in allen postkantianen Theoretikern überschneiden. Also da hat man so ein gemeinsames Feld und davon darüber rede ich dann auch in Kürze. Auf der anderen Seite ist es auch sehr breit gefächert, also es hat unterschiedliche Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel, wie ich schon geredet habe, die monetären Finanzen und dann auch, aber auch den Arbeitsmarkt. Nur das, um das noch einmal auch im Breiteren zu sehen. Also das die, die anderen Theorien oder die anderen heterodoxen Ansätze sind natürlich dann marxistische Theorien, die einen viel stärkere, einen stärkeren Fokus. Auf, wie gesagt, haben den Klassenkonflikt und die Ausbeutung und, und vielleicht so auch Real-Auswirkungen Real haben. Dann gibt es die institutionelle Ökonomie, die halt wirklich einen Fokus hauptsächlich auf die Institutionen legen. Das gibt es im Postkensianischen auch, aber nicht mit so einem Fokus. Und die Postkensianer modellieren auch gerne. Also, das kann man über das kann man noch reden. Die mögen ja auch ihre Modelle ganz gerne oder zum Teil, ein Teil zumindest. Dann gibt es die Österreicher, die so wirklich, also das ist Hayek und Van Nieses, die sich sehr auch in diese Unsicherheit denken, aber doch auch dann wieder sehr an, an den Marktmechanismus, also dass der Markt, die alle Probleme und alle Unsicherheit koordiniert und, und löst. Ja, also da gibt es einfach ein breites Spektrum und aber die Postkensianer, denke ich mir, sind in diesem Spektrum wahrscheinlich eine der etabliertesten und wahrscheinlich im Moment auch die im Moment, also die vielleicht gibt es überhaupt zahlenmäßig am meisten gibt und, und ähm, vielleicht auch, das kann man diskutieren, aber vielleicht auch wirtschaftspolitisch die größten Einfluss haben. Äh, Zumindest durch die ähm, Modern Monetary Theory in, die, in den USA und auch weiter. Ja, also das sind so das ist so der, der, ähm, der, der wie soll ich sagen, wie man das so im breiten Feld ansieht. Na, wenn man sich jetzt die Frage stellt, was sind jetzt diese, wie sollen wir sagen, ich habe hab gesagt, die Postkensianer haben irgendwie so grundlegende Dinge, wo sie sich eigentlich einig sind, dass das Postkensianismus ausmacht. Und das sind eigentlich, das sind drei Dinge. Also ich würde sagen, das sind drei Dinge, die Postkensianismus charakterisieren und ich denke mal, da würden die meisten auch zustimmen. Das erste ist die Rolle von im Englischen Fundamental Uncertainty, also diese Fundamente, fundamentale Unsicherheit äh, der Wirtschaft. Also im Neoklassischen ist es so, da haben wir äh, Perfect Markets, da haben wir ähm, Rational Agents, die wissen mit, mit, mit perfekter Information, die wissen immer genau, was passiert und was auch in der Zukunft passieren wird. Im Postkensianischen ist das nicht der Fall. Da ist wirklich die fundamentale Unsicherheit und da wissen die Leute einfach nicht, was ist und was sein wird. Also wir haben sozusagen, äh, der Paul Davidson, einer der Urväter der Postkensianischen, hat das, ähm, hat das ähm, äh, wir, 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 legen, wir leben in einer non ergodic world, also wir haben keine stabile ähm, Probability Function, Eine ähm, wie übersetzt man das, eine Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich, genau, danke. Eine wahrscheinlich Funktion nach der man dann schätzen und, die man sich, und nach der man sich richten kann, sondern es ist alles unwahrscheinlich. Und daraus du dann hinaus, und das kommt, ist dann vor allem in der Finanztheorie, und, und wir können noch darüber reden, und vielleicht rede ich noch ein bisschen darüber, wenn es dann um meine Arbeit geht, ergeben sich dann so die Wichtigkeit von Dingen wie, wie äh, Konventionen, also die Leute ähm, orientieren sich nicht an diesen und Wahrscheinlichkeitsfunktionen, die sie schätzen können, sondern eher an dem, was die anderen Leute machen. Da gibt es den Beauty-Contest von Keynes, also so die, die Aussage, dass genau, also man, man orientiert sich nicht an den objektiven Realitäten, sondern an dem, was andere machen oder an dem, was andere machen könnten. Also das sind so subjective and intersubjective expectations. Und damit kommt natürlich auch viel Unsicherheit und viel Instabilität in die, in die Frage. Wenn es keine, keine Wahrscheinlichkeitsfunktionen gibt, die wir, mit denen wir schätzen und vorhersagen können, dann ist da natürlich auch viel Unsicherheit und viel Möglichkeit der, der plötzlichen Änderungen äh, des Wirtschaftsverhalten. Also das ist etwas, das denke ich mir, und wie gesagt, da würden wahrscheinlich alle Postkantianer Post übereinstimmen, das ist so ein, ein ganz wichtiger Teil der Postkantianischen Theorie, die sie ausmacht. Und die spielt in ganz viele Dinge hinein, also in die Geldtheorie, aber auch in die, also zum Beispiel in die äh, Business Cycles, also die, die Wirtschaft, dass die, die Wirtschaftsverhalten ähm, oder Dynamik von Finanzfaktoren und Geldfaktoren abhängig ist und so weiter. Der zweite wichtige Teil oder ein zweiter wichtiges Element der postkeynesianischen Theorie und da nähert sie sich fast ein bisschen schon dem Marxismus an und das ähm, hat vor allem viel mit Nikolaus äh, Kalecki zu tun, über den rede ich dann auch noch, ist die Wichtigkeit des sozialen Konflikts. Also der Poskynsianismus hat wohl auch so die Annahme der, der unterschiedlichen Klassen. Also das sind die Arbeiter, die Kapitalisten und die, Rent die Rentiers. Ähm, und hat auch Theorien, dass sich aus erstens einmal auf dies, aus dem unterschiedlichen Verhalten dieser Klassen unterschiedliche Dynamiken ergeben. Also das ist eben vor allem in der, in der Arbeit von, von Kalecki sehr wichtig, also unterschiedliches Sparverhalten und unterschiedliches Konsumverhalten hat dann unterschiedliche Auswirkungen auf die Wirtschaftsdynamik und die Einkommensverteilung oder umgekehrt, die Einkommensverteilung hat dann Auswirkungen auf die Wirtschaftsdynamik, aber auch, dass der Konflikt zwischen diesen, zwischen diesen Klassen irgendwie reguliert werden muss und irgendwie gelöst werden muss und aus dem ergibt, ergibt sich dann auch die Rolle der Institutionen im Postkensianismus, also die Wichtigkeit zum Beispiel der Arbeitsmarktregulation oder Arbeitsmarktinstitutionen, die eben diesen sozialen Konflikt äh, lösen und ein Wirtschaftsgeschehen äh, möglich machen. Und das dritte wichtige oder dritte wichtige Teil des, des Postkensianismus und das ist vielleicht, der, wie soll ich sagen, vielleicht der wirtschaftspolitisch berühmteste Teil ist der wichtigste ist ist die Wichtigkeit der effektiven Nachfrage. Also Postkianismus hat ähm, im Gegensatz zum neoklassischen keinen was wenn einen Supply Side Ansatz also einen Angebotsansatz das ist der neoklassische Ansatz im ihr das wirklich wichtig ist ist die Nachfrage und zwar die effektive Nachfrage. Und das spielt in ganz unterschiedliche Theorien rein. Also das spielt auch in der offenen Wirtschaft und wir können da auch wieder reden. Also zum Beispiel die, die Wichtigkeit der Exporte, die es im, im Kenzianismus gibt, gibt und weniger in der neoklassischen. Aber auch in der geschlossenen Wirtschaft, in der Nachfrage und die Rolle der äh, Investitionen. Also es sind die Investitionen, die die effektive Nachfrage schaffen und die durch diese, in, in die, diese effektive Nachfrage und den Multiplikationsprozess, also den Multiplier auf Englisch, dann die Ersparnisse erzeugen. Also im, im Gegensatz, und das ist auch sehr wichtig und hängt mit dieser effektiven Nachfrage zusammen, im Gegensatz zum neoklassischen Ansatz, wo äh, Ersparnisse erst Investitionen ermöglichen, wir nennen das eine loanable fund Theorie, ähm, Im Postkensianismus ist es zuerst einmal die Investitionen, zuerst einmal die effektive Nachfrage, die diese Ersparnisse schaffen, die dann auch wieder weitere Investitionen ermöglichen. Und ich rede dann noch vielleicht ein bisschen später noch drüber, aber das ist so, das würde ich sagen, ähm, der dritte wichtige, ähm, das dritte wichtige Element äh, der Postkensianer, also die Wichtigkeit der effektiven Nachfrage und die Wichtigkeit der Investitionen. und sind dann auch die Investitionen, die wirklich das Wirtschaftsprodukt oder die, die, die Wirtschaftseinkommen auch steuern und fundamental beeinflussen.
0: Vielleicht auch noch weiter zur Orientierung für uns, so ein bisschen die Geschichte von post Keynesian Economics. Woher kommt das? Wie hat sich das entwickelt? Und wie kommt es, wo wir in diesem Sinne heute stehen diesbezüglich? Vielleicht kannst du da auch etwas ausführen.
1: Mhm. Ja, also das ist eigentlich ganz spannend, weil da haben, eigentlich, da haben die Postkinsianer so wirklich eine, eine wichtige Entwicklung durchgangen und haben sich damit auch verändert und in irgendeiner Weise neu erfunden. Also man muss sagen, dass in den, in zum Beispiel im Gegensatz zum Marxismus, der eigentlich wirklich eher am Rande der, so man sagen, der volkswirtschaftlichen Community war, waren eigentlich in den, so in den 50er, 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, waren eigentlich, damals hießen sie ja noch nicht post aber da gab es so eine Gruppe von Kenianern, so eher so Linkskentianern, die schon eigentlich noch Teil des Mainstream waren. Also so Leute wie Joan Robinson oder auch Minsky ähm, oder eben auch Kalecki, das sind die Waren, die haben auch damals noch in, in Standard- und Mainstream-Journals, also zum Beispiel die American Economic Review oder die Economic Journal, auch publiziert. Und hier, was da eher so und das hatte jetzt schon noch einmal ganz zurück und da waren ja auch viele wirtschaftspolitische Diskussionen oder, oder auch eher so die Shortrun, also die, die kurzzeitigen Wirtschaftsentwicklungen ja auch noch sehr vom Keynesianismus beeinflusst. Also dieser Bastard Keynesianism, zum Beispiel die ISLM-Kurve, die wir alle im ersten Jahr ler lernen, ist hier eigentlich noch sehr Keynesianisch beeinflusst. Die ist schon abgeändert und wir Post-Keynesianer hätten schon ein Problem damit, weil zum Beispiel da gibt es keine endogene Geldtheorie, aber dazu komme ich noch. Aber im Prinzip ist es Keynesianisch beeinflusst. Also zu dieser Zeit gab es eigentlich so diese Differenzierung noch gar nicht so. Da gab es dann halt eher noch so die Radikalen, die sind dann halt wahrscheinlich bei ihren Konferenzen zusammengesessen, aber sind halt immer noch zu den zu den Mainstream-Konferenzen gegangen. Und da war eher so die so die, Keynesianische, die Diskussion, so eher so der, die Long-Term-Growth long -term Models und, und Long-Run long -run Developments. Und das hat sich dann aber in den 70er Jahren fundamental verändert. Also mit der Veränderung überhaupt der ganzen Disziplin, der ganzen Volkswirtschaftslehre, mit der Marginal Revolution, mit der Rational Expectation und so, da haben sich dann wirklich die Postkensianer immer mehr so an den, im Englischen sagt, on, den, on the fringes und wirklich auch aus dem Mainstream hinausgetrieben gefühlt. Und das war dann auch der Punkt, wo sich wirklich eine postkensianische Schule sozusagen entwickelt und gegründet hat. Ja. Und das ist dann da, wo, wo dann auch das erste Mal der Begriff der ähm auftaucht und das sind dann so Leute wie Jan Kregel, Victoria Chick, auch Heimen Minsky und so weiter, die sich dann wirklich auch als, als eigene Schule definieren und, und, und orientieren. Und da kommen dann eben so, so ähm, Themen auf, die ich dann, vielleicht können wir dann noch ein bisschen später noch einmal drüber noch genauer reden, Ebenso Dinge wie endogene Welt, Wert, ähm, Geldtheorie, eben von Minsky diese, Finan ähm, diese Finanzinstabilität, also die Financial Instability Hypothesis, die Minsky zu der Zeit entwickelt hat und dann eben auch so Erweiterung der postgenzianischen Theorien so eher zum ähm, Medium Term, also ebenso kaletzkianische Model, Models in eben gezeigt wird, dass die Einkommensverteilung und die Nachfrage ähm, oder hauptsächlich die Einkommensverteilung eigentlich wichtige Auswirkungen auf das äh, Wirtschaftsprodukt oder das Wirtschaftsgeschehen hat und da gibt es dann diese wir können auch gerne noch darüber reden, eben so, so wage-led und profit-led growth models, also eben aufgrund der unterschiedlichen Konsumverhalten und auf der unterschiedlichen äh, Sparverhalten hat dann eine, eine Einkommenszunahme entweder von Konsumenten oder von Kapitalisten unterschiedliche Auswirkungen auf das Wirtschaftsgeschehen. Also das sind dann so, so Dinge, die sich so in den 70er, 80er Jahren entwickeln. Und das ist auch eine Zeit, wo sich dann auch so eben so Modelle, so, so mittel, also so mittelfristige Modelle kristallisieren und sich so, sich so auch, würde ich sagen, so dieser quantitative Teil der der, also, auch im Kurz- und Mittelfristigen der quantitative Teil der Postkensianer entwickelt und auch noch viel, dann auch viel Entwicklungen auch in der Geldtheorie und in der Finanztheorie äh, passiert. Natürlich auch im, mit dem Hintergrund, dass halt auch zu dieser Zeit viel Liberalisierung in den Finanzmärkten beobachtet wurde und Finanzströme einfach empirisch äh, wichtiger wurden. Ja, also das ist so ein bisschen die, die Geschichte, dass sich so wirklich so die Postkensianer als eine Gruppe eigentlich erst so in den 70er-Jahren herauskristallisiert haben, wie sich eben der Mainstream unserer Disziplin ähm, in, in irgendeiner Weise auch radikalisiert hat durch diese Rational Expectation Efficient Market Hypothesis.
0: Ja, genau. Du hast... Jetzt ausgeführt, dass das nach so 50er, 60er Jahren waren diese post oder die Ökonominnen und Ökonomen, die sich äh, mit diesen Theorien auseinandersetzen, gewissermaßen noch näher am, am Mainstream ähm, oder an, an diesem Teil der Community. Also Sean Robinson war ja lange Zeit auch, oder hat man stark damit gerechnet, dass sie einmal den Nobelpreis gewinnen wird, was dann nicht der Fall war. Wie, wie ist es heute, wie ist die Community heute aufgestellt? Mhm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine schwierige Frage. Da könnte man wahrscheinlich, da könnte man, könnte man länger reden. Aber ich denke mir, dass, dass sich so wirklich, also die, diese Verhärtung des Mainstreams eigentlich wirklich auch tendenziell am stärksten in der Makroökonomie passiert ist. Und dass eigentlich die, die Postkensianer, also viele postkensianische Modelle, ja, makroökonomische Modelle an sich und sich hauptsächlich in der Makroökonomie bewegen. Also zum Beispiel so Dinge wie Stockflow Consistent Models oder so. Und dass da eigentlich so die, die Resonanz oder die Offenheit des Mainstreams also wirklich sich noch verhärtet hat und da kaum, ähm, da kaum über Überlappungen sind oder kaum noch eine, eine Offenheit hat. Also ich denke mal, so diese, es gibt ja dies, also dieser postkensianische Teil der, der makroökonomischen Modelle, ebenso auch ein bisschen diese, die ich angesprochen habe, diese kaletzianischen Modelle, also Wage-Led, led, -led ähm, stockflow consistent Modeling der ja ein sehr starker Teil der Postkentianer ist. Ich glaube, hier ist zwar immer auch der Versuch der Postkentianer, doch auch irgendwie mit dem, mit dem Mainstream auch wieder zu kommunizieren, aber eigentlich relativ wenig, wenig Offenheit ist. Wo interessanterweise denke ich mir, aber natürlich, das ist dann nie, also nie, wie soll ich sagen, das wird es also es werden es werden vom, vom Mainstream dann immer wieder gute Ideen oder, oder, oder empirische Entwicklungen, die die Postkensianer schon lange beschreiben, aufgenommen, ohne je wirklich auf die Postkensianer hinzuweisen. Also zum Beispiel eines, das ist ja auch diese, diese Theorie der endogenen Geld, Geldschöpfung und davon reden wir auch noch. Also die Tatsache, dass es eigentlich die Banken sind, die Geld schöpfen und nicht die Zentralbank, ist eigentlich etwas, das mittlerweile vor allem in so wirtschaftspolitischen Kreisen ja mittlerweile, sehr, mittlerweile auch akzeptiert ist. Also die Bank of England hat ja schon seit schon vor zehn Jahren, also ein ganz ein berühmtes Working Paper rausgebracht, wo sie ja eigentlich zeigen, dass diese postkensianische Geldtheorie auch der Realität entspricht. Und das wird zum Teil im Mainstream auch genommen, aber ohne je auf, auf, auf postkensianische Theorien zurückzuweisen. Also ich denke mir, auf deine, deine Frage zurückzugehen, Nicole, ich denke mir, dass leider diese Barrieren nach wie vor bestehen und, und, und sehr, stark, sehr stark bestehen. Vielleicht die einzigen, um, um nochmal zurückzukommen, also zwei Sachen möchte ich da noch dazu sagen. Vielleicht die einzige, der einzige postkeynesianische Ansatz, der, glaube ich, in den letzten Jahren, und das hat aber hauptsächlich politische Gründe, wirklich ein bisschen so auch die Aufmerksamkeit des Mainstreams bekommen hat, ist diese Modern Monetary Theory. Und das hat natürlich Gründe, und wir können gerne darüber reden, was die Wurzeln des Modern Monetary, der Modern Monetary Theory sind, wenn dich das interessiert. Das hat natürlich auch politische Gründe, weil die einfach auch in den letzten Jahren, auch in den, in den, wie soll ich sagen, in den, in den politischen Kreisen Amerikas auch immer mehr Einfluss hatten. Und dann mussten fast die, dann mussten die Mainstream-Ökonomen fast Notiz nehmen und sich damit beschäftigen. Natürlich, um nicht übereinzustimmen, aber um denen, um sich damit zu beschäftigen. Das andere, was ich gerne sagen würde, und das, das kommt so etwas zurück, was ich schon am Anfang gesagt habe, während der ökonomische Mainstream eigentlich Meines Eindrucks nach nach wie vor sehr geschlossen bleibt, haben sich oder sind, sind, andere, sind andere Disziplinen offener und immer mehr interessierter an dem, was wir machen. Und vor allem in International Political Economy gibt es also seit, seit einiger Zeit wirklich interessante Überschneidungen und auch so interdisziplinären Austausch, der ich denke sehr, 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 sehr positiv ist und sehr konstruktiv ist. Und den man, ja, den man auch weiterverfolgen kann.
0: Ja, und du hast ja du hast auch angesprochen mit diesem Working Paper von der Bank of England. Den Eindruck, den ich oft hatte, war auch, dass gerade Nationalbanken und äh, Institutionen, die mit, mit der realen Wirtschaft konfrontiert sind und, und Lösungen in diesem Sinne dringend nötig haben, auch eher bereit sind, solche postkensianische Modelle auch anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen, im Gegensatz zu, zu den Universitäten vielleicht. Also, ich meine, meine Studienzeit ist noch nicht so lange her und gerade die endogene Geldtheorie war überhaupt kein Thema. Von daher denke ich, gibt es, auch, gibt, gibt es auch in diesem Bereich so eine gewisse Diskrepanz bezüglich der Offenheit. Würdest du diese Einschätzung teilen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hat natürlich, also ich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens einmal, eigentlich hat es einen, einen Hauptgrund, das ist einfach, weil die Postgenzianer, und das habe ich am Anfang auch schon gesagt, Institutionen ernst nehmen. Die schauen, sich einfach zum, die schauen sich einfach an, wie Märkte wirklich funktionieren, wer sind die Akteure drinnen und was ist eigentlich wirklich los. Sicher in, zum, in einem Teil der postgenzianischen Kreise ist dann auch der Anspruch, das zu modellieren, aber in erster Hinsicht geht es einmal darum zu verstehen, wie die Welt wirklich funktioniert. Und natürlich hat das dann auch, also es hat natürlich dann auch, und dadurch, dadurch ist es natürlich realitätsbezogener und hat dann zum Teil auch viel stärkere oder viel stärkere Resonanzen in, in, in Akteuren, die wirklich ähm, auch diese täglichen Entscheidungen treffen müssen. Ja? Und wir können darüber auch noch reden. Also ich denke mal, wenn wir, wenn, wenn wir so darüber überlegen, wo so die wirtschaftspolitische, der wirtschaftspolitische Einfluss der Boskensianer liegt, ist es auch in diesen Kreisen, in diesen monetären Kreisen, in diesen Finanzkreisen, ein bisschen auch in der Fiskalpolitik, wo, diese, wo die postkenzianischen Eindrücke oder Eins oder Verständnisse einfach total wichtig sind. Und einfach der Realität, der erfahrenen Realität entsprechen.
0: Es wird sicher auch später noch einmal Thema sein. Ich würde gerne jetzt noch einmal auf den Begriff selbst zurückkommen, Post-Keynesian Economics. Das hat ja gewissermaßen zwei Begriffe, also Keynes. In diesem Sinne wäre der erste Teil der Frage, wie viel Keynes steckt in Post-Keynesian Economics und auch post impliziert ja, dass, dass es äh, weitergeht, dass es darüber hinausgeht. Ähm, die Frage wäre dann, wo geht es eben über Keynes hinaus, wo wurde es weiterentwickelt?
1: Ja, na, das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage, <lacht> weil ähm, äh, die Keynesianer eben, es ist, ein, es ist ein, sehr ein sehr verbreitetes, also gefächertes, weit gefächertes ähm, Fach und, und, und obwohl wir uns alle übereinstimmen, dass wir Postkantianer sind, sind wir auch alle nicht. uns, uns nicht immer einig, was das jetzt, was, ähm, was uns jetzt da genau verbindet. Aber ich denke mir, also wenn man wirklich so die, wenn man zurückgehen möchte und sich die Frage stellen möchte, was sind so die Grundeinflüsse der heutigen postkantianischen ähm, Tradition oder Theorie, dann denke ich mir, das sind das vier. Also da ist auf der einen Seite natürlich Keynes, obwohl man sagen muss und ich habe mir auch zur Vorbereitung noch einmal ein Video, Video von der Victoria Chick angehört, die ich äh, sehr bewundere und die wahnsinnig gut ist. Und sie hat ganz dezidiert, und die war ja auch dabei in den 70er Jahren, die war ja auch bei ihm mit Gründung sozusagen der post dabei. Und die hat ganz explizit gesagt, also wir sind nicht post Keynes. Wir sind post Also sie bezieht sich schon nicht nur auf Keynes, sondern auch auf Leute, die sich als Keynesianer identifizieren. Das heißt, da war auch schon das Verständnis, dass Post-Keynesianismus oder post weiter oder breiter ist als nur Keynes. Trotzdem jetzt Keynes ist sicher so die erste Inspiration und ich denke mal, was in Post-Keynesianismus wirklich von Keynes? ist Und da, da, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wenn man fragt, wo man sich gut auskennt. Ich bin eher so die Geld- und Finanztheoretikerin, die ich gesagt habe. Aber ich denke, so Dinge wie Fundamental Uncertainty, von dem ich schon gesprochen habe, also diese fundamentale Unsicherheit, die Rolle von Geld, die... Existenz einer, was Keynes monetary production economy, also die Tatsache, dass man das Realgeschehen nie und nimmer vom Finanz- und vom Geldgeschehen trennen kann, sondern dass die zwei einfach wie ein, wie ein Handschuh für, für die Hand sind oder so, die sind einfach so symbiotisch verbunden sind. Ich denke mir, das ist erstens einmal ein Teil vom post wie ich am Anfang gesagt habe, aber das ist wirklich das, was von Keynes kommt, also wie gesagt, da könnten Leute, die andere Postkensianer hätten da vielleicht einen Eindruck, aber das ist für mich so wirklich das Kensianische in den Postkensianischen, also diese, dass die Klassiker Dichotomie, also das Trennen der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft, dass das nicht funktioniert im Kensianismus, sondern dass diese Real- und Finanzwirtschaft sich wirklich als eines bewegen und sich symbiotisch und, und, und in einer Interde Interdependenz einfach wirklich, äh, wirklich dauernd beeinflussen. Das andere, denke ich mir, was wirklich auch Keynesianisch ist oder von Keynes, also im Sinne von Keynes, ist diese, die Rolle der, der effektiven Nachfrage, also dieser nachfrage und auch die, die Tatsache, dass es ein, ein, ein involuntary unemployment equilibrium gibt, also dass es eine Gleichgewichtssituation gibt, in der es nach wie vor Arbeitslosigkeit gibt. Also denke ich mir, das ist doch auch etwas, das wirklich, Meines Verständnisses nach wirklich Keynes in Post-Keynesianismus ist und, und ein Teil eben dieser Fundament, Fundamente der post Theorie darstellt. Jetzt zu der Frage hin, was sind denn dann noch die anderen Keynesianer, also die anderen Keynes, auf die, sie, die sich Post bezieht? Und da denke ich mir, das sind drei besonders wichtig. Erstens einmal ist das Pia Straffier oder die Straffians. Ähm, da muss ich mich sagen, da kenne ich mich am wenigsten aus, aber Straffer war. Fundamental in der Cambridge Capital Controversy, also in dieser Kapital Kontroverse, wo die Postkensianer gezeigt haben, dass eigentlich es sowas wie eine Aggregate Production Function, also so eine, eine aggregierte Produktionsfunktion, das gibt es eigentlich gar nicht. Man kann die Teile da nicht zusammenzählen und so eine, mit einer aggregierten Produktionsfunktion zu arbeiten, macht eigentlich keinen Sinn. Und das ist und das feiern die Postkentianer immer noch, ist eine der wenigen Austausche, wo wirklich auch die Postkentianer, also wo, wo, wir, wo wirklich der Mainstream eine Niederlage zugeben musste. Also angeblich hat auch der Solov das auch in einem Paper dann zugegeben, dass, es sowas, also dass so eine Aggregate Production Function wirklich nur sozusagen ein heuristischer eine heuristische Device, ein Instrument sein kann, als, als es in, als in der Empirik wirklich funktioniert. Also das ist schraffer und der macht auch, viel so in competition effects und wie, wie so wirklich so Long-Term-Growth-Models. Long -term, um, ich habe mir zur Vorbereitung dieses Gesprächs auch noch einmal einen Vortrag von Engelbert Stockhammer angehört. Den würde ich also jedem empfehlen. Engelbert ist ein guter Freund und hat auch wirklich einen guten ein ein Einblick und ein gutes Verständnis der postkentianischen Theorien. Und der argumentierte in diesem Vortrag, dass eigentlich des Schraffiens oder Schraffer nicht so wichtig sind. Da muss ich sagen, und das, da muss ich sagen, dass so in den letzten Jahren doch auch viel passiert ist. Also diese Schule, dieser Ansatz dürfte wieder bis bisschen so belebt worden sein. Und das wäre vielleicht auch spannend, auch noch einmal, ich weiß nicht, doch noch einen anderen Podcast zu diesen Schaffchens zu machen, weil die wirklich auf der einen Seite doch so in dieses postkintianische Feld reinspielen, aber doch auch wirklich sehr viele andere Ansätze haben. Also die sind zum Beispiel die wenigen, die diese Fundamental Uncertainty eigentlich ablehnen würden. Also den, die haben so wirklich so, wirklich so Long-Term-Growth-Models. Und für die wär, ist Fundamental Uncertainty kein Thema. Und da gibt es mittlerweile, vor allem in Italien, in 3, gibt es eigentlich ganz äh, einen intensiven Austausch. Und auch viel, also auch einen guten Anteil an Südamerikanern, die da jetzt auch mitmachen. Argentinien und Brasilianern. Also das ist, denke ich, mir ganz spannend. Und das, da hat es, glaube ich, wieder ein bisschen so eine Wiederbelebung von dieser Tradition gegeben. Also das ist der eine. Der zweite, den habe ich, also der zweite Kinsianer, den habe ich schon ein bisschen erwähnt, ist Kalecki. Also ich denke mal, Kalecki, das war ein, ein polnischer Ökonom, der dann auch, ich denke, in Cambridge unterrichtet hat. Und auf Kalecki geht eben zurück, wirklich, also er war federführend in dieser, An, in dieser, in dieser Klassenanalyse. Oder der, der hat einfach so die, die unterschiedlich, das unterschiedliche Verhalten sozialer Klassen, vor allem zwischen Kapitalisten und Arbeitern, noch in diese postkinesianischen Modelle reingebracht. Und was für ihn dann wichtig war, also wir hatten schon diese effektive Nachfrage, die, die Wichtigkeit der Nachfrage, aber was er dann auch, was er dann wirklich auch argumentiert hat und gezeigt hat und modelliert hat, war diese Wichtigkeit, sich, sich die unterschiedlichen Spar- und Konsumverhalten der Kapitalisten und der Arbeiter anzuschauen. Und was er fundamental argumentiert, ist zu sagen, dass Arbeiter eine so ist, das muss ich jetzt auf Englisch sagen, aber they have a higher propensity to consume and a lower propensity to save. Also mit jedem Einkommen, das die machen, geben sie mehr für Konsum aus und sparen weniger. Und die Schlussfolgerung aus dem ist dann zu sagen, dass jedes sozusagen, jedes zusätzliche Einkommen macht von einer Nachfrageperspektive mehr Sinn es den Arbeitern zu geben, weil die das eben ausgeben werden anstatt zu sparen und dadurch weiter die Nachfrage zu stimulieren. Und da kommt aus diesem aus dieser unterschiedlichen Nachfrage-Dynamik oder propensity to consumer propensity to save kommen auch dann diese neueren Modelle eben dieses wage led und profit led uh, growth model raus, wo dann eben das Argument ist, dass wenn eine, wenn eine Volkswirtschaft wage led ist, also wenn wenn eine hohe eine hohe Nachfrage aus den Gehältern kommt, dann ist eben eine Umverteilung, wird eine Umverteilung eben die Nachfrage ankommen und damit auch das Wirtschaftswachstum ankommen. Also das ist das ist, geht auf Kalecki zurück und kommt wirklich aus, also aus Kaletzkis Betonung auf, diese, auf, auf die unterschiedliche Klassen. Das zweite, was in seiner Theorie noch sehr wichtig war, ist eben auch im Zusammenhang mit dieser effektiven Nachfrage eben das Argument, dass Investment creates savings and saving doesn't Credit investment. Also wirklich, es ist nicht die vorherigen Ersparnisse, die die Investition ankurbeln, sondern die Profiterwartungen. Und die Profiterwartungen hängen fundamental von der erwarteten Nachfrage ab. Und die erwartete Nachfrage hängt von den ähm, Gehältern ab. Und da sieht man auch wieder diese wirtschaftspolitischen Auswirkungen, die diese, die diese Theorie hat. Und die spielt immer darauf hin, dass es im Endeffekt eine Einkommensumverteilung zum Nutzen der Arbeiter und zum Nutzen der, derjenigen, die Gehälter erhalten, eigentlich eine positive Auswirkungen haben als auf das Wirtschaftswachstum, als auf eine negative. Und das ist natürlich im ganz starken Kontrast auf der einen Seite zu den Neoklassikern, die, für die sozusagen Gehälter eine Kostvariable sind und da ein, in eine, eine Erhöhung der Gehälter immer die Nachfrage oder die Produktion eindämmt, weil es eine Kostennachfrage ist, und ist auch im Kontrast zu den Marxisten, weil für die Marxisten sind die sind die Gehälter ja auch eine Kostvariable. Also da wirklich spreizen sich so, da. das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen der postkentianischen Theorie und der neoklassischen und der marxistischen, dass man wirklich die Gehälter und die Einkommen als Nachfragevariable interpretiert als, äh, anstatt als einer Kostvariable. Und das hat dann wirklich wirtschaftspolitische Ausnahmen, aus, Auswirkungen. Insofern auch auf die Fiskalpolitik. Weil wenn nämlich dann das Wichtige ist, also da, da, da kommt dann auch die Argumentation der Fiskalpolitik rein, weil wenn nämlich das Wichtige in den Investitionen nicht die Ersparnisse sind, sondern die Profiterwartungen, dann kann natürlich auch eine Fiskalpolitik sehr wichtig sein, um eben diese Profiterwartungen anzukurbeln, entweder durch Gehaltserhöhungen oder durch äh, Fiskalausgaben selber. Um eben die Investitionen zu stimulieren und das Wirtschaftswachstum zu erhöhen. Also, das hat ganz wichtige, also dieser Kaletzkianische Kalecki, Ansatz hat ganz wichtige wirtschaftspolitische ähm, Auswirkungen auch. Und den Malcolm Sawyer, den habe ich schon erwähnt, den, den ich ersetzt habe, das war ein ganz ein berühmter Kaletzkianer, der hier an, an, in Leeds war und diese Modelle entwickelt hat. Und der letzte dann ist Minsky. Ja, und Minsky ist wirklich der, der die Finanzdynamiken in der Financialized Capitalism, also in, in, in Finanzkapitalismus the, theoretisch verstanden hat. Und eben, also hier war die Grundaussage zu sagen, dass Volkswirtschaften eben nicht effizient sind und nicht zum Äquilibrium tendieren, sondern dass gerade diese Geld- und Finanzdynamiken eben diesen, endogenous cycles of instability schaffen. Also das sage ich vielleicht noch ein bisschen später zu meiner eigenen Arbeit. Aber so die Grundaussage von Minsker war eben so, in einer monetären Produktionsökonomie oder in Monetary Production Economy sind eben diese finanzinduzierten Wirtschaftszyklen Gang und Gäbe und endogener Teil der Volkswirtschaft. Also das hat nichts mit exogenen Schocks zu tun, wie wir das in der Neoklassik wäre, sondern es ist wirklich inhärent im Wirtschaftsgeschehen. Und das, das war so der, der minskianische Ansatz, der, der auch so in den, in den 60er, 70er Jahren entstanden ist und wo eigentlich viel postkensianische Arbeit in den letzten Jahren passiert ist.
0: Jetzt noch einmal zu den Kernelementen von Postkeynesian Economics zurückzukommen, um das Ganze noch einmal zusammenzubringen und vielleicht auch über diese drei äh, Grundelemente, ähm, die Fundamental Uncertainty, die ähm, Social Conflict und auch die effektive Nachfrage, die du ja zu Beginn erwähnt hast. Was sind die Kernelemente von Post-Keynesian Economics?
1: Ja, also wie gesagt, drei habe ich ja schon erwähnt, die so wirklich so die, die, die wichtigsten drei. Sozusagen die Tripartheid ausmachen, also eben diese, die Fundamental Uncertainty, also die fundamentale Unsicherheit, die Nachfrage und der Konflikt. Und dann gibt es, glaube ich, noch vier Themen, die wirklich ganz wichtig im post, im post sind und auch immer wieder aufkommen und auch viel Forschung passiert. Das erste ist eben diese endogene Geldtheorie, das habe ich schon erwähnt. Und das ist die Annahme, dass Leider in, in den Lehrbüchern ist es nach wie vor so, dass Geld wird von der Zentralbank geschaffen durch den Multiplikatorprozess. Also die Geld, die die Zentralbank erhöht, also die also verringert die Reserve Requirements, also die, die Reserve, die, die notwendigen Reserven der, der, der Banken und die können dann mehr Geld ausgeben und dadurch erhöht sich die Geldmenge in der, in der Volkswirtschaft. Für Postkenzianer ist das ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Für die Postkenzianer wird Geld als Nebenprodukt der Kreditvergabe geschaffen. Und zwar meint es, dass jedes Mal, wenn ein Kredit geschaffen wird, also wenn eine Bank ein Aktiver schafft, dann schafft sie auch gleichzeitig ein, eine Liability, also eine... Das ist ein Aktiver, auf, ein, ein Liability auf Deutsch, eine, ein, eine, Schuld. eine Schuld. Genau. Und diese Schuld ist eigentlich dann ein Bankdeposit oder eine Bank, also eine, eine Geldeinlage in der Bank. Und das wird dann das Geld, also ist dann, ist dann Teil der Geldmenge. Also jedes Mal, also es ist nicht die Zentralbank, die das Geld schafft, sondern es sind die Banken, die bei ihrer Kreditvergabe Geld schaffen, und dieses Geld, und nachdem, nachdem immer ein Aktiver und eine Schuld sich gegenüberstellen müssen, wird dieses, wird der Kredit, der vergeben wird, auch gleichzeitig, ist auch also die ein Aktiver der Bank muss auch gleichzeitig ein, eine Schuld der Bank sein. Und diese Schuld der Bank, dieser Deposit, der Gelddeposit, ist dann die Geldmenge. Das heißt, Geld entsteht durch das Kreditverhalten der Banken. Und das ist wichtig insofern, weil dadurch die Geldschöpfung aus der sozusagen der Hand der Zentralbank genommen wird und in die Banken geleg gelegt wird. Und dass erstens einmal eine größere Rolle für die Banken gibt, die dann die Rolle in der Geldschöpfung haben. Und zweitens einmal auch zeigen, warum eben diese Prozesse der Finanzmarktinstabilität oder der Bankeninstabilität immer wieder geschehen können, weil es eben die Banken selber sind, die den Kredit und auch die Geldmenge schaffen können. Es gibt nun innerhalb der Post-Keynesianer gibt es eine Diskussion. Also wir sind uns alle einig, dass es die Banken sind, die das Geld schaffen. Das ist die endogene Geldtheorie. Wo es dann Diskussionen gibt, ist, zu welchem Grade es die Banken selbst sind, die dieses Geld schaffen oder zu welchem Grade es die Banken im Prinzip nur an die Kreditnachfrage Frage reagieren. Also es gibt dann, das ist jetzt schon ein bisschen detaillierter, aber es gibt den Horizontalismus und den Strukturalismus in der poskensianischen Theorie. Im Horizontalismus ist es so, dass wirklich die Geldschöpfung, also die Kreditvergabe der Banken, rein eine Reaktion auf die Kreditnachfrage der Firmen oder der Haushalte ist. Also hier haben die Banken eine, eine rein passive Rolle und vergeben den Kredit einfach nur, wenn es die, wenn es die, die, die Firmen oder die, die Haushalte brauchen. Das natürlich hat dann schon, hat dann so Auswirkungen, dass so Prozesse wie Finanzinstabilität und so rein eigentlich ein Ausdruck der Firmen und der Haushalte sind und die Banken eigentlich eine, eine geringe aktive Rolle spielen. Der andere Ansatz ist der Strukturalismus und hier ist die Annahme, dass die Banken selber, auch eine sogenannte Liquidity-Preference haben. Und ich komme noch dazu. Aber die Banken selber entscheiden, ob sie Kredit vergeben wollen oder nicht. Und in Zeiten der, ähm, niedrigen, also der, der niedrigen Liquiditätspräferenz, also wenn die Banken wenig Geld halten wollen, dann gibt es mehr Kreditvergabe. Das stimuliert, stimuliert dann die Kreditvergabe und heizt die, die Wirtschaft an zu einem... Vielleicht sogar zu dem Maße, dass eben auch Finanzbubbles Finanz, ähm, äh, entstehen und eben eine Finanzkrise auch entstehen oder die Kreditvergabe zu hoch wird und sich dadurch der ähm, Instabilität ergibt. Ja, also das sind die, das, das sind die zwei. Da, da scheiden sich dann schon wieder die Geister im Postkensianismus. Also, wir sind uns alle einig, dass es nicht die Zentralbank ist, die das Geld schöpft, sondern oder, oder schafft, das sind die Banken. Aber wie sehr dann die Banken eine aktive Rolle haben oder sich wirklich auf, nur auf die Nachfrage der, der realen Akteure anpasst, hier gibt es dann äh, Differenzen. Also, zwischen Horizontalisten und den Strukturalisten. Also, das ist die, die Rolle, so das ist endogene Geldtheorie. Also, ich denke mal, das ist wirklich ein fundamentaler Teil oder ein Kernthema auch der postkensianischen Theorie und da wird viel auch geschrieben und, und nach wie vor weiter geforscht. Das Zweite, das habe ich auch schon erwähnt und habe auch nicht viel zu sagen, aber nur das noch einmal zu, zu, zu erwähnen, ist die Rolle von Institutionen. Also für die Postkensianer sind Institutionen, also wie die Dinge wirklich funktionieren, welche sind die Akteure, die die Wirtschaftsgeschehen organisieren und beeinflussen, die sind sehr wichtig. Das Dritte, das habe ich auch schon erwähnt, aber auch noch einmal, das, um, um, um dem auch wirklich Prominenz zu geben, ist diese Rolle von involuntary unemployment. Also die Tatsache, dass Arbeitslosigkeit auch nicht gewünscht, sondern auch involuntary sein könnte, ist ein, ist ein anderer Teil der, der postkeynesianischen Theorie. Und dann noch einmal eben die, also diese Financial Instability, diese Minsk-Prozesse der, der Financial Instability sind, glaube ich, auch noch einmal ein Kernthema.
0: Ja, jetzt haben wir uns sehr mit den Kernelementen ähm, von Post-Keynesian Economics auseinandergesetzt. Wir haben auch schon immer ein bisschen so die, die Abgrenzung zur Neoklassik angetönt. Vielleicht könntest du hier auch noch etwas genau darauf eingehen wie sich denn äh, Keynesian Economics auch von der Neoklassik unterscheidet, was so die größten Unterschiede diesbezüglich sind.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ja eigentlich ein paar Sachen, haben wir ja schon angesprochen, das war oder war vielleicht implizit in der Diskussion, aber es macht auf jeden Fall Sinn, das noch einmal auch so systematisch sich zu gegenüberstellen. Und das macht am besten Sinn, sich das zu überlegen, also zum Beispiel, was sind die Key-Konzepte, was für Annahmen gibt es von Verhalten, also wie verhalten sich die Akteure, Märkte, was ist die Rolle von Geld, was denken wir zur Arbeitslosigkeit und dann, was für wirtschaftspolitische Einflüsse das hat. Also wenn man sich die Key-Konzepte, also wirklich so die, wir nennen das auch ontologische, also wie man sich die Welt ansieht, wie man die Welt versteht oder wie man die Wirtschaftsdynamiken versteht, dann in der neoklassischen Theorie sind das die Tendenz zum Äquilibrium. Also das habe ich eh schon angesprochen, diese so diese die, diese die Tendenz in der Wirtschaft und dass alles in, in, dieser, in, dem, in dem Gleichgewicht landen wird. Und auch die Annahme der, der rationalen Akteure. Also dass die Akteure erstens einmal alle Informationen haben, die sie brauchen und zweitens einmal ihre Erwartungen rational, das heißt im Sinne des Wirtschaftsmodells, auch so formen. In der Keynesianischen Theorie dann im Gegensatz zum Gleichgewicht ist es die Rolle der, der effektiven Nachfrage. Also hier gibt es keine Gleichgewichtstendenzen in der postkeynesianischen Theorie. Und anstatt diesem rationalen Verhalten haben wir eben, das habe ich auch schon ganz am Anfang angesprochen, die Rolle dieser subjektiven und intersubjektiven Prozesse, also der Animal Spirit, der Beauty Contest, the Conventions, anstatt dieser Wahrscheinlichkeitsfunktion, die man schätzen kann. Und diese Annahme, also diese grundlegende Annahme vom Verhalten oder von, von Menschen oder von wie Akteuren, Menschen sie sind Akteure in dem Wirtschaftsgeschehen, das beeinflusst dann auch das Verhalten. Also im neoklassischen Theorie sind es eben diese rational, das rationale Verhalten bei Eigen, also beim methodological individual, also Individualisten, die, die versuchen, ihre, ihre eigenen Nutzen zu maximieren. Und in der postkantianischen Theorie ist es ebenso eher dieses das kollektive Verhalten, also dieses, wie gesagt, intersubjektive, also das, das Schauen, was die anderen machen und auch das kollektive Agieren. In den Märkten ist es so, also wie gesagt, in der neoklassischen Theorie ist primär eben die, die Tatsache, dass die Märkte sich ins Gleichgewicht finden und werden auch ins Gleichgewicht kommen durch Anpassung der Preise. Also die Preise sind der Mechanismus, durch den sich die Märkte ins Gleichgewicht kommen. Während, wie wir schon gesehen haben, in der boskensianischen Theorie ist das nicht der Fall. Und das ist wahrscheinlich das ist am berühmtesten eben im Arbeitsmarkt wo in der neoklassischen Theorie durch ein Anpassen der, des Reallohnes der Arbeitsmarkt sich immer im Gleichgewicht befinden wird, während in der postgenzianischen Theorie das eben nicht der Fall sein muss. Das habe ich im Zusammenhang mit Kalecki schon erklärt, wo eben eine, eine, eine Verringerung des Lohnes eben zu einem Fall, der effektiven Nachfrage führen kann, die dann wieder die Investitionen verringert und dann dadurch in einem, so, in einem, in einem Ungleichgewichtssituation zum, zum Stehen kommt, wo die Nachfrage fehlt, um den Arbeitsmarkt ins Gleich zu bringen. Gewicht zu bringen oder um alle eben anzustellen. Dann bei Geld. Das haben wir auch schon angesprochen. Hier ist sicher der fundamentale Unterschied, dass in der neoklassischen Ökonomie zumindest im, im, im Längeren, im Kurzfristigen wird das schon irgendwie wird, wird das schon akzeptiert, dass Geld, das Geld auch wichtig ist. Aber eben diese klassiker dichotomie also die Trennung der Real- und der Geldwirtschaft, wo das Geld keine Auswirkungen hat auf die Realwirtschaft und die zwei sich in unterschiedlichen Sphären bewegen. Money is a veil, wie, wie das im Textbuch steht. Und im Kontrast eben der postkeisianischen Theorie, wo wirklich, und das habe ich auch schon im, im Zusammenhang mit, mit Keynes erwähnt, wo wirklich die Annahme einer monetary production economy ist. Also hier dieser, dieser symbiotisches Zusammenspiel der Finanz und der Realsphäre. Und das hat dann natürlich ganz wichtige wirtschaftspolitische Auswirkungen. Also für die neoklassische, wenn eben, wenn man davon annimmt, dass die Märkte automatisch und selbst ins Gleichgewicht tendieren, dann gibt es auch keine Rolle für Wirtschaftspolitik. Dann ist im Prinzip der Staat redundant, muss vielleicht noch die Polizei bereitstellen, aber das war es auch schon. Aber dann im Gegensatz natürlich in der Postgenzianischen Theorie, wenn es sowas wie involuntary unemployment gibt, das, und das habe ich auch schon im Zusammenhang mit Kalecki besprochen, werden so Dinge wie Fiskalausgaben und Staats Staatsausgaben extrem wichtig, um die effektive Nachfrage zu schaffen und das Gleichgift, um die Wirtschaftsdynamik ähm, anzuregen. Also ich denke mir, das sind so wirklich die fast schon methodologischen Wirtschaftsanschauungsunterschiede zwischen der Neoklassik und dem post -Gensianen.
0: Genau, du hast schon angesprochen, ganz am Schluss mit der, mit der Wirtschaftspolitik. Vielleicht könntest du da auch noch ein bisschen ausführen, was sind so aus der post economics was sind da so, die größten Schlüsse, die man zieht oder die man ziehen kann für die Wirtschaftspolitik.
1: Ja, und ich denke mal, das ist auch wichtig, weil ich denke mal, ein Grund oder zumindest in meinem Fall war es sicher so, dass natürlich die Postgenzianer natürlich viel, viel mehr Gewicht und eine viel größere Rolle für die, für die Fiskalpolitik, die Wirtschaftspolitik und die Staatsausgaben haben. Also, sie haben eine viel größere Rolle für einen aktiven Staat. Und anstatt eben den Staat aus dem, aus der Wirtschaftsgeschehen rauszunehmen und sich das, dass sich das Gleichgewicht aus den, auf den Märkern selbst herstellt, ist es wirklich die Rolle der Fiskal-, Staat- und Wirtschaftspolitik, Full Employment herzustellen. Also es geht darum, dass alle die, die arbeiten wollen, auch arbeiten können, um Einkommen zu schaffen, um so einen generelles den generellen Wohlstand anzu, anzukurbeln. Und das, also das kann unterschiedliche Dimensionen, also diese Wirtschaftspolitik kann unterschiedliche Dimensionen annehmen. Also auf der einen Seite in der, in der Fiscal Policy, also in der Fiskalpolitik dann für die Neoklassiker ist, sind so gering wie möglich Staatsausgaben und wenn am besten ein, also ein ausgeglichenes Budget, also ja kein Fiskaldefizit, während für die für die und da haben wir noch ein bisschen wenig drüber geredet, aber counterzyklische Fiskalpolitik ein ganz ein wichtiges Instrument ist. Also wenn in in Rezessionen, wenn die Nachfrage schwindet oder es eben geringere private Nachfrage gibt, dann ist für die Postkintianer die Staatsausgaben ein ganz ein wichtiges wirtschaftspolitisches Instrument, um die Wirtschaftsdynamik aufrechtzuerhalten und auch so Dinge wie, wie Hysteresis zu, ver zu vermeiden. Also Hysteresis ist, wenn eine temporäre Rezession auch wirklich langfristige Narben in der Wirtschaft überlässt, zum Beispiel Arbeitslosigkeit und, 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 und so weiter und so fort. Also da ist die, die, die sind die Fiskalausgaben werden ein ganz wichtiges Instrument, um die Wirtschaft anzukurbeln und diese Hysteresis zu vermeiden. Und natürlich dann in Zeiten des Böhms, also wenn die Wirtschaft es dann überhitzt, sollte die, die Steuern erhöht werden und sollten ein Surplus, ein Überschuss gelaufen werden, um das wieder auszugleichen und um Reserven sozusagen zu schaffen für schlechtere Zeiten. Dann in, wenn es zur Monetärpolitik kommt, also hier. Geldpolitik, Entschuldigung, hat sich das ein bisschen verändert. Also in der Traditionell war es in der Neoklassik so, dass im Prinzip die Zentralbank, und das, davon haben wir auch schon geredet, zurückgehend auf die Annahme, dass es die Zentralbank ist, die den Geld, die, die Geldschöpfung und die, die Geldmenge bestimmt, ist die Aufgabe der Zentralbank, diese, Geldpolit oder diese Geldmenge zu regulieren. Monetary Targeting war so, die, war so die Hauptaufgabe der Zentralbank, vor allem in den 60er und 70er Jahren. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert und hier ist jetzt so die Aufgabe in der neoklassischen Ökonomie, in der klassischen Wirtschaftspolitik, ist die Aufgabe der Zentralbank, eine Inflations zu, ein Inflation Targeting, also eine bestimmte Inflationsrate zu bestimmen und auch zu verfolgen. Auch das verändert sich im Moment sehr. Also diese, die geldpolitische Diskussion ist sehr im Flux und viele Zentralbanken, gehen eigentlich etwas weg von dieser Inflation-Targeting in einer Situation, wo wir uns wirklich in vielen Ländern auch in, in deflationären Bedingungen befinden. Aber wir können vielleicht noch ein bisschen drüber reden am Ende am Ende des, des, des Podcasts. Ja, für, Leber, also für die Arbeitsmärkte, das, das haben wir eh schon ein bisschen angesprochen, also für die Arbeitsmärkte wirtschaftspolitisch in der Klassik geht es im Prinzip einfach darum, so viel Flexibil Flexibilität wie möglich zu schaffen, dass sich der Reallohn anpassen kann um sicherzustellen, dass es keine Arbeitslosigkeit gibt oder keine ungewünschte Arbeitslosigkeit, während es in der in der geht es eben darum, Institutionen zu schaffen, die den Konflikt zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern reguliert. Und eben zu berücksichtigen, dass die Löhne ein ganz ein wichtiger Teil der Nachfrage sind und damit einfach das Wirtschaftsgeschehen stark bestimmen und eine Lohnreduktion negative Auswirkungen auf die, auf, auf Investitionen und Wirtschaftsnachwachstum haben ähm, im Gegensatz zum Neoklassischen. Und dann Ende noch, und da, da rede ich dann vielleicht noch ein bisschen mehr drüber, wenn es um meine eigene Forschung geht, aber in wird es auch wieder ausgehend von der Annahme, dass sich die Märkte selbstregulierend sind und gleich, ein Gleichgewicht schaffen? In der neoklassischen, in der neoklassischen Wirtschaftspolitik ist dann natürlich die Deregulierung und die Liberalisierung der Finanzmärkte sozusagen das Ziel, während die Postkinzianer da diametral gegensätzlich sind. Und für die geht es ganz stark darum, die Finanzmärkte weiter zu regulieren, unter staatlicher Kontrolle zu halten und die Finanzmärkte nicht immer ihrem eigenen zu überlassen.
0: Genau, da werden wir sicher gleich auch noch näher darauf eingehen können, wenn wir ähm, auf deine Forschung zu sprechen kommen. Vielleicht hier noch kurz die Nachfrage. Du hast es auch schon angetönt äh, bezüglich der äh, Modern Monetary Theory. So vielleicht die Bedeutung dieser Theorie vielleicht auch nochmal für, für die Wirtschaftspolitik oder vielleicht kannst du auch die Bedeutung auch für Post Keynesian Economics hier kurz ansprechen. Und dann könnten wir noch näher auf deine eigene Forschung dann zu sprechen kommen.
1: Ja, also im Prinzip Modern Monetary Theory, das, das ist ja im Prinzip eigentlich, und das sagen die oft nicht wirklich, aber sind das, das sind ja eigentlich Poskensianer. Und eigentlich ist ja alles, was, es, was diese, diese wirtschaftspolitischen Empfehlungen, die die Modern Monetary Theory hat, ja, baut ja eigentlich auf Gedanken gut auf. Zum, aber, aber eben im Extremen. Also da, da werden dann oft so wirklich so, so reale Einschränkungen werden dann irgendwie so ein bisschen auf die Seite geschoben und vielleicht die, die, die politischen, politökonomischen, aber auch irgendwie real instrumentalen Einschränkungen ein bisschen zu wenig berücksichtigt. Aber um was es dann geht in der Modern Monetary ist eigentlich das Grundargument, dass also da, es wird die Zentralbank sozusagen als die Zentralbank und der Staat als eine Einheit gesehen. Und es wird argumentiert, dass im Prinzip jeder Staat in seinem eigenen Geld so viel borgen kann, wie er möchte, weil er ja die Zentralbank hat, um sie zu unterstützen. Weil die Zentralbank kann ja theoretisch entweder Geld drucken oder eben die Schulden des Staates kaufen, bis zu eigentlich einem unbeschränkten Maximum. Und das hat natürlich dann ganz, ganz, ganz wichtige Auswirkungen auf, auf fiskalpolitische Empfehlungen, weil das heißt, dass eigentlich, dass es in dieser Hinsicht kaum irgendwelche Realbeschränkungen auf Fiskalpolitik gibt. Also hier kann dann wirklich Fiskalpolitik und Staatausgaben eine wirkliche Rolle annehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und das ist zum Teil, stimmt das auch. Also ich denke mal so, die, die Furcht der Inflation, aber auch die Furcht, die Furcht des Bankrotts eines Staates ist sicher in der, Neoklassik, in der Neoklassik und in der neoklassischen Wirtschaftspolitik zu groß. Also es, es, ist, es ist klarerweise so, dass ein Staat eigentlich sich in seinem Ge eigenen Geld immer finanzieren kann, so, solange die Zentralbank dahinter steht. Aber da gibt es natürlich auch institutionelle Beschränkungen. Also erstens einmal sind, sind der Staat und die Zentralbank nicht eines. In, in modernen Wirtschaften sind Zentralbanken unabhängig. Das heißt, sie müssen den Staat nicht finanzieren und sollen auch nicht. Und real ist es trotzdem dann so, dass im Endeffekt nicht nur die Zentralbank, sondern auch Privatakteure die Staatsschulden kaufen. Und hier ein übermäßiger Anstieg der Staatsschulden schon auch Auswirkungen auf die Bereitschaft dieser Privatakteure haben kann, diese Staatsschulden auch zu kaufen. Also das ist eine längere Diskussion, aber es gibt, also während es, es theoretisch auf jeden Fall so stimmt in der Praxis, denke ich mir, sind die Einschränkungen vielleicht ein bisschen zu wenig debattiert in der, in der Modern Monetary Theory.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir noch weiter zum Konkreten gehen, zu deiner zu deiner Forschung, jetzt so wir schon ganz viel verschiedene Begriffe und, und Konzepte kennengelernt haben. Du selbst machst ja sehr viel Forschung zu, zu Finanzmärkten, zur globalen Wirtschaft, zu solchen Zusammenhängen. Vielleicht kannst du gleich einsteigend auch kurz erläutern, was du hauptsächlich in deiner Forschung machst und wie eben diese Elemente aus der post Keynesian Economics da auch reinspielen und eine große Wichtigkeit einnehmen.
1: Ja, also wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin eigentlich ein monetärer Finanzfinanzianer und ich bin eigentlich ein Entwicklungsökonom. Also was mich immer schon interessiert hat, waren eben Prozesse der Finanzmarkt- und Wechselkursinstabilität in Entwicklungsländern, wobei ich mich eher so auf Emerging Economies, so Schwellenländer, konzentriert habe hauptsächlich aus dem Grund, weil in diesen Ländern sich natürlich auch die Finanzfaktoren viel wichtiger sind als in Entwicklungsländern. Zum Beispiel, obwohl ich habe auch kürzlich äh, Sachen zu Afrika gemacht, aber Großteil konzentriere ich mich vor allem auf Südamerika und eben diese Schwellenländer. Und in meiner Arbeit habe ich dann ganz konkret zwei Dinge aufgegriffen aus dieser postgenzianischen Theorie, die wir besprochen haben. Das erste, was ich aufgegriffen habe, war die Rolle dieser fundamentalen Unsicherheit und die Auswirkungen, die das hat für Geld. Also ich habe noch relativ wenig über Geld gesagt. Ich habe über endogene Geldtheorie gesprochen, aber nicht über Geld selber. Für die postgenzianische Theorie ist Geld, Money, insofern wichtig, weil Geld das einzige Aktivum ist, das uns hilft, uns gegen die fundamentale Unsicherheit zu schützen. Also Geld helps us to bridge the gap between today and tomorrow. Also nur Geld ist ein wertsicheres Aktivum, das uns hilft, die Unsicherheit zwischen heute und morgen zu überbrücken. Und was dann Keynes entwickelt hat, ist so seine sogenannte Liquidity Theory, also Liquiditätstheorie. Und er argumentiert, dass Geld hat die höchste Liquiditätsprämie. Also Geld kann uns am besten gegen diese Unsicherheit schützen und kann drei Funktionen übernehmen. Es kann sein, und das muss ich leider bitte wieder auf Englisch sagen, es kann sein Means of Exchange und Means of Settlement. Es kann sein Unit of Account, also der Denominator von Gütern und Finanzaktiven oder, oder Schulden. Und letztens a Store of Wealth, also eine Wertsicherheitsaufnahme. Und dieses Aktivum in einer Volkswirtschaft, das diese drei Funktionen übernehmen kann, und das kann nur eines, ist das Aktivum mit der höchsten Liquiditätsprämie und das ist Geld. Alle anderen Aktiver in einer Volkswirtschaft seien das. Bonds, seien das Aktientitel, sei das ein Stuhl, ein Haus, haben eine niedrige Liquiditätsprämie. Also sie können diese drei Geldfunktionen nicht so gut übernehmen und müssen daher einen sogenannten pekuniären Return, also die müssen sozusagen einen finanziellen, einen fast einen Zinssatz, einen Zinssatz abgeben. Also alle anderen Aktiver werden in einer, in einer Geldwirtschaft gegenüber Geld gemessen und je nachdem, wie gut Sie diese Geldfunktionen übernommen können oder wie leicht Sie in Geld umgewandelt werden können, also wie hoch Ihre Liquidität ist, je nachdem müssen Sie dann einen höheren Zins anbieten oder einen niedrigeren. Das ist die poskensianische Geldtheorie. Und was ich in meiner Arbeit gemacht habe oder mache, ist diese Geldtheorie auf die internationale Wirtschaft anzuwenden. Also wir argumentieren, dass diese Hierarchie der Aktiva die eben aus diesen unterschiedlichen Liquiditätsprämien besteht, nicht nur in einer geschlossenen Volkswirtschaft besteht, sondern auch in einer offenen. Und hier vor allem haben unterschiedliche Währungen unterschiedliche Liquiditätsprämien. Und das schafft eine Hierarchie an Währungen, wo es eine Währung gibt, die die höchste Liquiditätsprämie hat, das ist das so zu das, das Geld des internationalen Geldsystems und darunter sind wie in einer Pyramide die anderen Währungen angesammelt, je nachdem ihre Liquiditätsprämie. Und ihr könnt euch schon vorstellen, welche Währung an, sozusagen an der Spitze der Pyramide sitzt in unserem derzeitigen Geldsystem. Das ist der Dollar. Also der Dollar übernimmt international einen Großteil der internationalen Währungsfunktionen. Also der Großteil des internationalen Handels ist in Dollar denominiert. Die meisten Schuldartikel sind in Dollar denominiert und so weiter und so fort. Und darunter sind dann die anderen Währungen. Also der Euro oder auch die, die, die Schweizer Franke oder so sind dann nicht so wichtig, aber, haben doch zum, aber können doch zum Teil internationale Währungsfunktionen in Unternehmen übernehmen und je weiter runter wir uns dann diese Pyramide bewegen, gibt es dann eben die Währungen der Schwellenländer oder wirklich der Entwicklungsländer, wo die Nachfrage extrem gering ist, sowohl bei internationalen Akteuren als auch bei in manchen Fällen auch nationalen Akteuren, wo es wirklich Prozesse der Währungssubstitution gibt, wo wirklich sogar für, für die nationalen Währungsfunktionen kaum eine Nachfrage für das Geld besteht. Und in meiner Arbeit theorisiere ich eben diese, diese Währungshierarchien und analysiere dann auch, was für Auswirkungen das hat, zum Beispiel für Wirtschaftspolitik, für den Wechselkurs, für andere äh, Finanzartikel und so weiter und so fort. Wenn man in einem hierarchischen System ist und natürlich auch für, hauptsächlich aus der Perspektive der Entwicklungsländer, die natürlich so als die eben eine untergeordnete Stelle in diesem System annehmen. Der zweite Teil meiner Forschung ist Minskys Work. Und hier ist, vor allem, ist mir vor allem wichtig, diese, also davon habe ich auch noch nicht so viel geredet, aber was für Minsky besonders wichtig ist, ist für Finanzanalysen für Stabilitätsanalysen sich immer beides anzuschauen, die aktiver und die passiver, so ist es, die aktiver und die passiver Seite eines Portfolios. Und er sagt, um eben also Instabilität zu, zu erkennen oder vorherzusagen, muss man sich immer anschauen, wie stehen die Aktiver im Verhältnis zur Passiver. Können, können diese Akteure ihre Passiver mit den Aktiver, die sie haben, überhaupt noch begleichen? Ja, also das hat so, um noch einmal auf die Geldtheorie zurückzuführen, das ist so die Annahme der, des, der Währung als Means of Settlement. Kann ich mein Aktiver, mein Geld als Means of Settlement verwenden? Das kann ein, ja kann ich, kann ich mein, mein Aktiver schnell verkaufen oder um auch auf diese Währungshierarchie wieder zurückzuführen, ist meine Währung überhaupt ein internationales Means of Settlement und, und kann ich das machen? Oder in was für einer Währung sind meine Passiver eigentlich denominiert und kann ich mit meiner Währung meine Passiver begleichen, meine Schulden begleichen? Kann ich meine Auslandsschuldung vergleichen? Und hier, also das ist ein relatives dynamisches Forschungsfeld, diese, diese Minsky-Analysen Minsky in der offenen Volkswirtschaft. Und was wir hier besonders machen, gemeinsam mit Corton, ist uns diese, die, die Portfolios von privaten Finanzakteuren anzuschauen. Und zu argumentieren, dass wenn da irgendwie Unstimmigkeiten in diesen Portfolios sind, dann kann das massive Auswirkungen für Finanzdynamiken oder für Instabilitäten in Entwicklungsländern haben. Also wenn es das zu seinen sogenannten Currency- oder Maturity-Mismatch gibt, dann kann das ganz massive Auswirkungen für, für diese Instabilität haben. Und wir machen das im Kontext von äh, von Pensions-, Pensionfonds, auch Hedgefonds, Makrofonds, aber immer eben mit diesem Ansatz, mit diesem minskis ansatz dass man sich wirklich beide Teile eines Portfolios anschaut und schaut, was für Auswirkungen haben Unstimmigkeit zwischen der aktiven und der passiven oder der Schuldenseite äh, von, von diesen internationalen Finanzakteuren.
0: Ja, jetzt hast du uns schon einen großen Überblick über deine Arbeit, über deine Forschung gegeben. Könntest du vielleicht auch noch gewisse Beispiele nennen, beispielsweise was von diesen, diesen Auswirkungen gesprochen, die Hierarchien der Wechselkurse nach sich tragen können, gerade für Entwicklungsländer. Du hast viel beispielsweise zu, zu Brasilien auch gearbeitet. Könntest du diese Auswirkungen oder diese Konsequenzen, die sich daraus ergeben können, vielleicht auch nach konkreten Beispielen etwas ausführen, damit wir uns da etwas vorstellen können?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar zum Beispiel etwas, also was mir sehr am Herzen liegt, ist zum Beispiel die, da muss ich jetzt ein bisschen, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber so eine der großen Wirtschaft oder eine der großen Debatten in diesen, in Entwicklungsländern war die Auslandsverschuldung. Also war die Tatsache, dass sich diese Länder eben nicht in der Eigenwährung, in der Heimwährung verschulden können, sondern sich in einer Auslandswährung verschulden müssen und meistens im Dollar. Und in der Fachliteratur nennt sich das blöderweise, ist wirklich ein blöder Ausdruck, aber die Original Sünde, also die Originalsünde, sie können sich nicht in ihrer Heimwährung verschulden. Also wenn man wieder über Geldfunktionen oder Geld, Geldfunktionen redet, dann, können, dann kann die Heimwährung, ist, ist, in dem, ist in dem Sinne kein Unit of Account, also die, die kann die Schuld, Auslandsschuldung oder die Schulden nicht nicht bewerten sozusagen. Ja, und da war das so, also das war so ein großes Thema Ende der 90er und im Zuge der Krisen, der Finanzkrisen, die es in Asien, aber auch in Südamerika gegeben hat, Ende der 90er, da war eben die große Debatte. Und da war dann die große wirtschaftspolitische sozusagen Empfehlung internationaler Akteure und auch des Mainstreams zu sagen, naja, was wir dann machen müssen, ist, wir müssen die heimischen Finanzmärkte entwickeln, also wir müssen die liquider machen, wir müssen die tiefer machen und wir machen das, indem wir irgendwie ausländische Finanzakteure in diese, in diese Märkte reinbringen und es sollen noch die ausländischen Finanzakteure sozusagen die Staatsschuld oder auch Privatschuld, obwohl da ist es ein bisschen weniger, kaufen. Das heißt, wir gehen von dieser Original Sin weg, die sollen sich in ihrer Heimwerbung verschulden, aber das soll, also wir sollen das mit, mit ausländischen Finanzakteuren machen, weil die bringen die Liquidität und die bringen oft auch bis zu so eine Verlängerung der Fristen dieser der, der, der Verschuldung sich auch verlängert. Und da haben wir jetzt aber gesehen, dass eigentlich in vielen Ländern das die Vulnerabilität zu was auf internationalen Finanzmärkten passiert und diese Instabilität eigentlich in keiner Weise verringert hat. Weil was man nämlich gesehen hat, ist, dass diese Auslandsinvestoren diese Titel zwar gekauft haben, aber sobald irgendein Problem an internationalen Finanzmärkten waren, also sobald die Probleme mit ihren Passiva hatten, die haben ja ihre, das war ja oft so, dass die haben ihre Verschuldung auf internationalen Finanzmärkten aufgenommen. Die haben sich finanziert auf internationalen Finanzmärkten in einer Fremdwährung, haben dann in diese Entwicklungsländer investiert. Das heißt, die hatten, und da kommt mein minsky ansatz die hatten dann in ihrem Portfolio, die Schulden waren in Dollar, die Aktiva waren in Entwicklungsländern, die hatten dann so einen sogenannten WährungsMismatch und mussten dann, sobald der Dollar, also sobald es irgendwie Probleme in den internationalen Finanzmärkten geben, mussten sie dann ihre Investitionen in Sack Brasilien verkaufen. Oder sie haben sie verkauft, wenn sie nur erwartet haben. Und da kommt wieder diese Fundamental Uncertainty rein, weil sie es nur erwartet haben, weil sie natürlich extrem abhängig waren von Wechselkursentwicklung, weil sie das Wechselkursrisiko getragen haben. Weil sie haben in die Heimwährung investiert, sie haben sich mit der Auslandswährung verschuldet, mit dem Dollar. Das heißt, diese Privatakteure, also Hedgefonds oder so, haben die, das Wechselkursrisiko getragen. Das heißt, wir haben gesehen, die Tatsache, dass sich diese Akteure nach wie vor in Auslandswährung verschulden, also die Tatsache, dass die nach wie vor den Dollar als Means of Settlement verwenden, sind sozusagen diese, diese Instabilitäten und diese External Vulnerability der, der Entwicklungsländer eigentlich aufrechterhalten worden. Und das ist so ein Austrag dieser währungs und das Argument, dass solange diese Währungen nicht, nicht alle Funktionen in der, in der internationalen Wirtschaft oder zumindest in der heimischen Wirtschaft übernehmen, ist eine Finanzliberalisierung extrem äh, risikoreich, weil eben diese hierarchischen Strukturen bestehen und diese Vulnerabilities eben schaffen.
0: Und was könnte dann diese Instabilität verringern?
1: Also die Standardempfehlung, die Standard und das ist auch mittlerweile auch von progressiven internationalen Organisationen, also progressiv, aber halt irgendwie kritischer, ein bisschen kritischeren, also zum Beispiel wie die Bank for International Settlements, ist schon auch das Argument, wirklich auch heimische Finanzakteure dazu zu kriegen, dass Staatstitel, Kauftitel. Also, dass man halt irgendwie von der sozusagen von der Abhängigkeit von internationalen Finanzakteuren geht und versucht, irgendwie die heimischen Finanzierungsquellen zu, zu, zu stabilisieren oder zu, zu anzuregen sozusagen. Dem stimme ich im Prinzip zu, das hat, aber sein, das hat aber auch seine Problematik. Weil auf der anderen Seite, und wir machen, dazu machen wir auch Forschung, ist es dann oft so, dass irgendwie zum Beispiel, die, da gibt es dann oft irgendwie so Forderungen, die nationalen Pensionsfonds davon anzuregen oder die, die Pensionsfonds auszubauen oder Versicherungsfonds auszubauen und so weiter. Und das geht dann im Prinzip in Richtung weiterer, sozusagen weiterer Finanzmarktentwicklung in der heimischen Wirtschaft. Und da muss man sich dann wieder die Frage stellen, ob das aus, Finanzialisierungs-, also aus einer Finanzialisierungssicht Sinn macht. Weil wir wissen auch, dass auch in der geschlossenen Volkswirtschaft so die, das Wachstum der Finanzmarktakteure auch seine negativen Auswirkungen hat. Und da forschen wir im, im Moment aktiv darum, um wirklich auch die Frage zu stellen, ob eben diese Empfehlung, die heimischen Finanzakteure wie Pensionsfonds dazu zu kriegen, die einheimischen Titel zu kaufen, ob das wirklich ein, eine nachhaltige und produktive Art der Finanzierung ist oder ob man wirklich noch einmal einen Schritt zurückgehen muss oder und um wirklich wieder so eher, und da kommt auch wieder das Keynesianische rein, auch einfach entweder durch Entwicklungsbanken oder wirklich auch Staatsausgaben, also Versteuerung, also Steuern und so weiter und vielleicht auch ein bisschen Zentralbankfinanzierung, diese Prozesse zu finanzieren.
0: Ich, ich habe auch gesehen in deiner Forschung, du nutzt auch verschiedene Methoden. Kannst du vielleicht auch etwas darauf eingehen, wieso du diese Ansätze so wählst und auch die verschiedenen Methoden zum Teil ja auch, auch mischst und, und zusammenbringst?
1: Ja, das ist etwas, über das habe ich noch nicht so viel geredet, aber noch einmal, darauf, noch einmal einen Schritt zurückzumachen zu, zum postkensianischen Ansatz überhaupt. Also, die Postkensianer auf der einen Seite gibt es eben Dinge, wo wir uns alle einig sind: die Unsicherheit, die Nachfrage, den Konflikt, den sozialen Konflikt. Wo wir uns ein bisschen uneinig sind, ist, was für Auswirkungen vor allem die Annahme der Unsicherheit für unseren methodologischen Ansatz hat. Also es gibt in der Methodologie-Diskussion, gibt es ein Argument auf der einen Seite, dass das ist so im Prinzip das Argument, dass wenn wir wirklich in Fundamental Uncertainty sind und es wirklich keine organischen Prozesse gibt, also wenn es wirklich keine stabilen Wahrscheinlichkeitsfunktionen gibt, dann kann man theoretisch auch nicht wirklich Ökonometrie machen. Dann kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass man etwas schätzt über 20, 30 Jahre und das, oder etwas modelliert und davon ausgehen, dass diese Beziehungen dann auch wirklich halten. Also da ist so ein bisschen, also das gab, da gab es gerade in den 80er Jahren gab's relativ starke Methodologiediskussionen. Das hat natürlich jetzt zu massiven Widerstand in, eher in, dem, in der quantitativen Ecke der Postkensianer geführt, weil die natürlich schon einen, eine große Rolle für Modelle sehen und, und, und auch modellieren wollen und so weiter. Lange, kurzer Sinn. Für mich war es dann einfach deswegen wichtig, einfach auch methodologisch konsistent zu sein. Weil wenn wir auf der einen Seite sagen, was Postkensianismus ausmacht, ist diese Unsicherheit und diese fundamentale Rolle dieser non-rationalen Erwartungen, die dann auch Wirtschafts-, sozusagen Wirtschaftsgeschehen formen, dann müssen wir verstehen, wie diese Erwartungen geformt werden, wie sich Leute, wie Leute agieren, wie Leute denken und so weiter und so fort. Und deswegen hat sich für mich einfach die Rolle der, der Interviews, also die qualitative Analyse ergeben. Für mich war das einfach eine logische Konsequenz, sozusagen der postkentianischen Ontologie, das einfach auch in, meinen, in meiner Methode zu reflektieren. Mal abgesehen davon, also mal abgesehen von dieser ontologischen Erklärung, gibt es einfach Forschungsfragen, wo die quantitativen Methoden einfach nicht mehr können Und da gibt es dann einfach aus ganz pragmatischen Gründen, die, oder gibt es Aspekte oder Gründe, warum man, warum man qualitative Analyse machen möchte. Und das Letzte noch, und ich glaube aus diesem pragmatischen Grund, also das ist für mich ganz persönlich, ich bin ein Geldtheoretiker, ein Finanztheoretiker und auch ein Institutionalist. Ich möchte wissen, wie die Dinge funktionieren. Und aber mittlerweile sind die Dinge oft so komplex und so schwer zu verstehen, dass allein durch Beobachtung oder allein durch Lesen man das einfach nicht mehr mitkommt. Das heißt, für mich persönlich ist es einfach total wichtig, einfach auch mit Experten zu sprechen, um auch wirklich zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein, also eines der Projekte, das ich letztes Jahr gemacht habe, war zu afrikanischen Wechselkursen. Ich weiß gar nichts zu Afrika. Ich weiß nicht, wie afrikanische Institutionen funktionieren. Ich weiß nicht, wer in afrikanischen Wechselkursen agiert. Und lesen kann man sehr wenig drüber. Und da war für mich dann einfach wieder aus ganz pragmatischer Sicht klar: Ich brauche zuerst einmal ein paar Interviews, um wirklich zu verstehen, was da überhaupt los ist. Was sind denn, was sind denn überhaupt die die Kernthemen, die da, die da wichtig sind? Und deswegen denke ich mir, also das ist ja, also aus beides aus einer, so soll ich sagen, aus kann aus einer postkensianisch ontologischen, aber auch pragmatischen Sicht finde ich einfach qualitativ Analysen extrem wichtig, um bestimmte empirische Fragen zu beantworten.
0: Und wie würdest du es einschätzen allgemein in, in der äh, Post-Keynesian-Community? Also werden da auch häufig unterschiedliche Methoden angewandt oder ist es immer noch so, dass die Quantitativen und, und das Modellieren und so doch so sehr dominant sind? Oder wie würdest du es einschätzen?
1: Naja, das ist eine gute Frage. Also ich, als jemand, der eher qualitativ und institutionell arbeitet, da so habe ich schon den Eindruck, dass eigentlich doch schon noch das Modellieren und das Quantitative überwiegt. Und auch das Ökonometrische, also beides, das, das Modellieren und das Ökonometrische. Wobei ich sagen muss, dass generell eine extrem hohe Akzeptanz gegenüber der qualitativen Analyse besteht. Also ich kriege wenig Kritik, was aber nicht heißt, dass es jetzt viele Leute gibt, die, die, das, die das dann auch machen. Und es ist zum Teil verständlich, weil es hat auch seine Nachteile. Es ist extrem aufwendig. Und es ist dann auch oft extrem schwierig, dann auch wirklich das zu verarbeiten, weil man einfach so viel Information bekommt. Also es ist dann nicht immer einfach, das in ein, in ein, in ein klares Argument zu verarbeiten. Und dann oft noch, und das muss man auch schon sagen, das ist natürlich auch, qualitative Methoden können bestimmte Fragestellungen beantworten. Und im, letztendlich sind wir Ökonomen doch noch Ökonomen und haben Hypothesen und wollen Hypothesen testen und qualitative Analyse ist nicht zum Hypothesentesten da. Das heißt, oft oft ist da dann auch irgendwie so noch ein bisschen Konflikt zwischen diesem restökonomischen Denken. Ich gehe jetzt ich gehe jetzt Hypothesentesten und der Tatsache, dass dass das Interviews zum Hypothesentesten nicht da sind. Also Interviews sind da, sind gut zum zu verstehen, warum, warum Akteure was tun, wieso sie das tun, ein bisschen besser zu verstehen, was so los ist, aber da muss man dann von Anfang an die Hypothese schon ändern und die, und die Forschungsfrage verändern. Und dazu sind wir oft noch zu sehr ökonomisch, als dass wir das dann tun würden. Und deswegen ist es, glaube ich, oft ergibt sich es dann auch nicht so oft.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Nina. Ich denke, wir sind eigentlich schon bald am Ende des Podcasts. Noch so zwei abschließende Fragen. Was würdest du den Zuhörern, den Studierenden noch gerne auf den Weg geben? Und was hättest du gerne bereits zu Beginn deines Studiums gewusst, was du damals noch nicht wusstest?
1: Ja, ich glaube, ich, das, das, okay, das, ist, das ist vielleicht eine sehr persönliche Reflexion und das hat mit dem, mit dem Qualitativen zu tun. Ich glaube, ich würde gerne den Studis auf den Weg geben und ich, ich werde beide Fragen in einem beantworten, weil das, was ich auf den, auf den Studis auf den Weg geben möchte, hat auch damit zu tun, was ich, gern, was ich, was ich gut gerne gewusst hätte. Aber vielleicht muss man da einfach durchgehen. Wurscht. Was ich sagen möchte, ist, dass man einfach wirklich das machen soll, was man machen möchte. Und nicht versuchen irgendetwas zu machen, vor allem, also ich spreche jetzt vor allem die an, die sich vielleicht überlegen, doch auch in der, im Akademischen zu bleiben oder so. Nicht irgendwie das zu machen, was man sich denkt, dass am meisten Publikationen bringt oder vielleicht am leichtesten zu publizieren ist oder am leichtesten zu machen, sondern man muss einfach wirklich das machen, auf was man Lust hat. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich investiert habe in diese blöde Ökonometrie, weil ich das Gefühl habe, gehabt habe, ich muss diese Ökonometrie lernen und nur mit Ökonometrie schaffe ich es zu publizieren und es hat mich jahrelang gedauert, um draufzukommen, dass das null Sinn hat und dass ich einfach nicht gut genug bin und dass das einfach mich was anderes interessiert. Also ich, ich weiß, das ist so Klischee, aber es ist wirklich stimmt. Mach Also einfach das zu machen, auf was man am meisten Lust hat, weil wenn man das macht, was man am meisten nutzt hat, dann wird man auch, dann wird man auch sehr gut und dann produziert man was Supers. Wenn man irgendwas nur macht, weil es strategisch ist oder weil es sinnhaftig klingt, dann ja, ist es, ist es verlorene Lebensmühe und auch wenn es nicht verlorene Lebensmühe ist, braucht es nur so viel mehr Energie, die man eigentlich lieber woanders reinstecken möchte.
0: Wunderbar, das nehmen wir sehr, sehr gerne mit auf den Weg. Nina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und dass du dir äh, so viel Zeit genommen hast, äh, mit uns diese Einführung zum Postkensianismus zu machen und diese Grundlagen und Kernelemente mit uns angeschaut hast. Das war sehr, sehr hilfreich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung.